0: Filipicita Sports. LBZ Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports en Baloncesto. Esta semana, como siempre, nos acompaña Carlos Alpizar para repasar primero la parte de Liga Superior. Baloncesto aquí en Costa Rica, tanto en femenino como en masculino. Bienvenido, Carlos.
1: Bueno, David, una semana más, gracias a Dios, de baloncesto. Bastante emocionante. O sea, ya conforme van pasando las fechas tanto en femenino como masculino, los partidos están muy reñidos muy tallados y eso está pues elevando bastante la competencia en todo el torneo
0: Yendo en la parte masculina, primero lo, lo importante y es que Carlos esta semana hizo, logró su debut, jugó el, el primer partido desde lo que fue la jornada del miércoles porque Abogados estuvo libre eh, durante el fin de semana y entonces el miércoles tuvimos el, el debut de nuestro aquí nuestro colaborador Carlos ahí con el equipo de Abogados ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese primer partido, Carlos?
1: No, pues, David, primero darle gracias a Dios por, por esta oportunidad. O sea, no, como yo lo puse en mi post en Instagram, o sea, yo nunca creí llegar a, un, a esas instancias ya años después de, de, de empezar a jugar Liga Menor. Y pues, y la constancia fue principalmente el factor de, más determinante para mí, para poder llegar a, a este debut, ya en, en el debut como tal de, de primera me fue regular bien, o sea, yo lo, yo lo pongo así, porque di, estamos bajo una circunstancia principalmente en defensa que tenemos que marcar un, un uno cajón con Justin Pierce, el, el norteamericano de, de Sikiris, entonces yo tenía que marcar el, el rumbo arriba, y di, tener que marcar a dos, a dos aleros más un poste que estuviera parado en la línea libre o afuera, pues me costó mucho, entonces ahí tengo que di, empezar a mejorar un poco más en en la defensa y en el ataque, pues estuve bastante bien, o sea, me fue tranquilo, más allá de que solo jugué 7 minutos, pero sí, me fue bastante bien, pienso yo.
0: Y es que en este partido, Carlos, contra Siquibres, consiguieron la victoria final 64-61, y un, un partido que en realidad, a pesar de que no lo pudimos ver, porque se jugó miércoles, estuvo bastante emocionante, porque como podríamos viendo ver en, en la parte de estadísticas, tuvieron un arranque bastante lento, seis puntos en el primer cuarto, ¿verdad? Se les, se les empezó a ir un poco arriba durante ese tiempo, incluso eh, la diferencia más amplia para a favor de los sequebreños fue hasta 13 puntos, y ustedes poco a poco se fueron acercando, se fueron tratando de, digamos, de retomar el ritmo, y me contabas después, cuando, cuando hablábamos por mensaje, que fue ahí una jugada de último segundo prácticamente, de José Chacón, compañero tuyo, no solo ahorita en abogado, sino también en, en el tecnológico de Costa Rica, y que fue un triple así en el último segundo para ganar el partido. Contaros un poco tal vez eh, lo, lo que les hablaba Pablo antes de, de salir a la cancha, el planteamiento de, digamos, para sacar ese, esa victoria y también de como grupo, digamos, que ganar en, 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 con ese tipo de jugada.
1: Bueno, nosotros teníamos como una como una noción principalmente de la defensa, como les, les había comentado, que teníamos que marcar un, un personal cajón, bueno, un personal rombo con el, con el norteamericano Justin Pierce, entonces y eso pasó todo el partido. Eso sí, digamos, apenas Justin Pierce salía a descansar, hacíamos un, una especie de, de defensa en zona, que es bastante asfixiante, entonces, pero eso sí, pasó eso este, dos minutos o tres, si es del caso, durante el partido, mientras estuvo en cancha Justin Pierce. Entonces la defensa fue el principal factor y también los rebotes, los rebotes porque dice, hay que entender que Di que tienen tiene este, la mayoría de sus jugadores más de dos metros. Entonces dice, eso también fue un factor bastante determinante. Y por otro lado también Christopher Nelson que también fue un jugador que también hizo su, su gran cantidad de puntos, eh, principalmente en rompimiento. Entonces dice, nosotros tenemos que de ir de a poco, bajando esa, esa diferencia principalmente de jugando bien en el poste bajo pasando bien la ola, asegurándola y la defensa, de lo más primordial y el rebote cuando faltaban tres minutos del partido el, el norteamericano Justin Pierce hizo la quinta falta personal, entonces de eso fue casi que el punto de inflexión nuestro para poder llevarnos la victoria hubiéramos tal vez este, sacaba más ventaja, pero hubo mala toma de decisiones de los compañeros al, al final del partido, pero con el ya con el partido empatado y faltando, bueno, con un, y con una posición que fue técnicamente 23 segundos mm. este, para terminar el partido, pues ahí nos dijo Pablo, traten de, traten de hacer un, un cuadro en un, en un lado de la cancha para que pasen la bola bien y que el, y que, el que quede totalmente solo haga el tiro. O sea, sea independientemente de dos o de tres que tome el tiro y fue justamente José en la esquina de tres que logró tener ese tiro totalmente solo a falta de tres segundos y con eso pudimos ganar el partido.
0: Yendo con los demás partidos de la semana y los demás equipos, seguimos todavía con dos invictos. El equipo de Roswell sacó la victoria durante el martes en el gimnasio nacional contra Arca Limón, un partido que digamos... Roswell lo empezó bastante bien, después fue, digamos, que fue bajando un poco el, el ritmo y lo retomó otra vez en el último cuarto para cerrar y sacar la victoria. Y, lo, y también en el sábado sacaron una victoria contra Limón Sharks y viendo, aparte obviamente, los aportes de los, del extranjero, Andrew Robinson, que tiene este equipo de Roswell, la experiencia que ya tiene todo este grupo, porque como comentábamos la semana pasada, es un grupo ya de jugadores de, de años anteriores. Eh, ha venido aportarles ha venido y, y tal vez superar alguna de las limitantes físicas que se pueden topar ante un, estos equipos que son un poco más jóvenes
1: Sí, de hecho eh, hablando de esa parte de experiencia principalmente Amir Alvarado o sea, todos sabemos que Amir Alvarado es un excelente jugador a pesar de que de, tenga, estuvo, digamos como que retirado de las canchas unos cuantos años y tal vez no esté en su mejor estado físico, pero de igual manera es un jugador que te va a hacer 20 puntos fáciles en un partido, digamos en este partido del que estuve, que se tuvo el martes contra contra Arcalimón, hizo 26 puntos, fue máximo anotador del equipo. Entonces, eso demuestra que más allá de todo lo que tenga de este de implicaciones Samir a la hora de jugar, él siempre va a hacer este un jugador que va a anotar fácil 20 puntos en un partido y sin ninguna complicación del caso
0: y el otro equipo invicto Carlos Escazú que el martes consiguió la victoria contra Limón Sharks y en un partido que incluso estuvo bastante parejo en esos primeros, esos primeros dos cuartos y como dicen tal vez en, en el en, el, ya en el tercero y, y último cuarto Escazú metió gas en, en el pedal y un poco más en, en esta segunda mitad del encuentro para el final sacar la victoria por 12 puntos, y eh, lo que fue el partido del sábado, Ferretería Los Ángeles, que era otro de los equipos que llegaba invicto, eh, de los tres que había, eh, se enfrentaban dos en ese momento, y consiguen la victoria al final por cuatro puntos, en un partido que estuvo muy parejo, y que fue en esos últimos minutos donde se terminó de, de definir.
1: Sí, bueno, hay que poner eh, primero Dín, toda la parte de lo que es Escazú ahorita, hay que recordar que Escazú tiene cuatro jugadores lesionados de los que estaban seleccionados, de los que están en la selección nacional. Dos que no van a poder jugar del todo esta temporada. Hay otros dos que todavía se están recuperando. Entonces, este equipo de Escazú, pues se podría decir que está un poco diezmado, pero no se está viendo tanta la diferencia en cuanto a los marcadores porque todavía están ganando, o sea, van invictos. Entonces, realmente... Eh, las, la dinámica del, del equipo como tal, de, con sus cinco jugadores principales, que, eh, titulares, que están ahorita en, este, dando, dando los réditos para, estas, para este invicto de, de Escazú, eh, han ayudado a mantener esa línea. Lógicamente, yo digo que Escazú no está tan dominante. De hecho, eso se notó inclusive contra Grecia en el partido de, de, del sábado, porque ellos iban ganando por 17 puntos, creo que fue al medio tiempo. Escazú, pero Grecia llegó, llegó y les empató al puro final del partido, y eso sí por tres rebotes ofensivos en la línea libre que tuvo Escazú eso fue lo que determinó el partido
0: Viendo otros equipos Copenhague, el, lo que fue el miércoles durante el, la semana salió derrotado contra Ferretería Los Ángeles, ¿verdad? contra este equipo de Grecia y por así decirlo el sábado se lava la cara y consigue la victoria contra Siquibres este equipo de Copenhague, digamos que ha, no ha estado tal vez en la forma en la que vimos, lo vimos la temporada pasada. Obviamente el, el tema de los extranjeros vino a equiparar mucho, tal vez toda esa diferencia que había entre los equipos, pero vemos ahorita un Copenhague que incluso la temporada pasada hablaba muy mucho de que estaban invictos, de que habían hecho el torneo de invicto, que tenían invicto desde hace ya un par de años, y esta temporada ya los vemos en dos victorias, dos derrotas. Siento que eh, muy probablemente todavía el equipo como tal está tratando de está agarrando un poco, el, el, el recuperando el ritmo, eh, porque también tuvieron unas cuantas salidas ahí en el grupo, pero que en estos momentos Isaac prácticamente es el que ha estado de cierta forma tratando de echarse el equipo al hombro. Vemos que en la victoria que tuvieron el sábado le anotó 28 puntos. Ahorita el punto clave para las victorias de Copenhague, pues obviamente es Isaac, entonces eh, va, va a necesitar también, diría yo, que en algunos partidos que los demás compañeros, eh, traten de, de seguir aportando porque ya digamos un Jeffney muy difícilmente eh, digamos Jeffney no, no ha sido un jugador en sus últimos dos, dos años verdad que vaya a salir con 20 puntos en un partido, entonces tal vez yo diría yo que los mismos compañeros que más jóvenes y los que están tratando de complementar a Isaac sean los que asuman un poco más el, el rol ofensivo
1: Sí, de hecho eso lo he conversado bastante con, con tanto con jugadores de, de la propia liga como con algunos amigos que también han estado digamos, al tanto del, del torneo. Que San Ramón, digamos, San Ramón está haciendo ya un cambio generacional. Eso sí, manteniendo una base de jugadores este, digamos, bastante sólida, como lo es Jeffney, Jason Harris y Conejo, que ya tienen más de 10 temporadas de estar jugando juntos. Entonces, la parte del cambio generacional, los más jóvenes, como lo son, no sé, tal vez un, un Pollo, Mauricio Zúñiga, un Monestel un Martínez, eh, un, inclusive hasta un, un Mario Chino del Punta eh, Ellos son los que ya tienen que empezar a dar casi que la batuta para ayudar más que todo a este equipo de San Ramón a mantenerse en las posiciones de arriba y mantener el nivel que se venía acostumbrando ver del equipo de San Ramón. Obviamente y falta mucho torneo. Me imagino que también debe ser de falta de ritmo porque ellos se empezaron a entrenar más tarde de lo que uno planea ver en un equipo grande como lo de San Ramón. Pero sí, yo diría como que tendrían que estar ahí un poco alertas con respecto al nivel que, se está, que están mostrando. Porque cualquier equipo les puede llegar a ganar, o sea, se notó en la primera jornada contra, contra Arca. Y ahora, pues Grecia les ganó un partido y, muy, y, un, y, un, y un muy buen partido. Entonces hay que ver el desarrollo del torneo. De hecho, Abogados va contra San Ramón este miércoles. Eso es, para mí es una prueba de fuego, tanto para los dos equipos como tal, porque tienen que uno afianzarse bien con un gane y el otro pues va a tratar de bajarlo, de bajarlo y también de tratar de agarrar mejor motivación para lo que sigue, para lo que está desarrollándose el torneo
0: Vayamos a los partidos femeninos donde el primer partido de la jornada en realidad empezaban con un Heredia Eagles que estuvo bastante bastante reñido eh, principalmente que digamos, arrancaron de buena forma para este equipo Eagles Heredia después se recuperó y en el segundo partido tuvimos yo diría que uno de los que fueron por así mencionarlo uno de los partidos de la semana con la Universidad de Costa Rica y Copenhague Arba por el que al final termina siendo victoria para San Ramón y así que eh, con digamos que pierde la Universidad de Costa Rica el Invicto en, en lo que es el Grupo B.
1: Sí, David, aquí pues Eagles, había que tener en consideración que es el equipo, sí, es el equipo con, con los jugadores de más experiencia de todo el país casi, pero sí, un joven equipo herediano de, de la mano de Ariana Mora, que hizo un excelente, pues, hicieron un excelente partido para poder llevarse esta victoria contra este gran equipo, contra este equipo tan, tan experimentado como lo es Eagles, no, no sé si realmente fue este errores ya tal, de tal como de Eagles, o una excelente defensa de, de Heredia que, dice, que hicieron determinar este partido, pero realmente fue, es una victoria bastante, bastante buena para el equipo herediano, para poder afianzarse bien en este grupo E más allá de de la, de la derrota que habían sufrido la semana pasada. Y por parte del equipo de San Ramón, pues obviamente teniendo en consideración de sus dos pilares, que son Mariela Matamoros y Silvia Betancourt, dieron un excelente partido, pero también hay un, hay un factor que nadie lo quiere estar mencionando, que de hecho está hasta, hasta los mismos, hasta los de San Ramón sí, sí lo están viendo: es la distribuidora Alex Alfaro. Más allá de que sea una de las muy jóvenes jugadoras de, jugadores de este equipo de San Ramón, con apenas 16 años, está, está dando muy buenos matices para el baloncesto nacional. O sea, la distribuidora está haciendo su excelente trabajo este, dentro de la cancha y eso le está dando réditos para hasta ser titular en este equipo de San Ramón.
0: Sí, en este partido, Alexa, que en realidad salió, salió con 12 puntos, 8, 8 rebotes, eh, digamos que de, de segundo o tercera en anotación en el equipo, porque Silvia también anotó 12 y Matamoros, que fue la principal, eh, salió con 13. Alexa, como bien decís, es una jugadora que incluso la semana, el año pasado la habíamos tenido en las entrevistas, la teníamos como tal vez esa, como la capitana, diría yo, del equipo de Monarca, en el sentido de, digamos, de la, esta selección 16 en la que formaba parte, y ahora la vemos más bien en ese equipo de, de, de San Ramón. De, digamos, de cierta forma como relevo de Silvia, pero también en ciertos momentos, como te puedes mencionar, ya jugando a la par de ella, y que en realidad Alexa, digamos, ya jugando ahorita en la primera edición e incluso pudiendo aprender de una jugadora como Silvia, eh, podríamos esperar que en el futuro también pueda aplicar, digamos, todo lo que pueda aprender de, de ella.
1: Exactamente, David. Yo creo que eh, con, teniendo a teniendo Alexa de mentora, y, y jugadora en, en cancha como Silvia, le va a aportar muchísimo para todo lo que es esta experiencia en baloncesto y para todo lo que va a ser selecciones nacionales, tanto menores como la mayor. Y es que hay que recordar que Alexa estuvo en el proceso para la selección mayor, más allá de que tuviera 16 años. Lógico, eso sí, no, tú, no quedó en todo el corte, pero sí y, al, estar usted en ese, al estar usted cerca de ese corte, eso demuestra de que está haciendo muy bien las cosas y no es por casualidad de que está ahí, es porque lo está haciendo muy bien dentro de la cancha. Y David, y vayámonos al grupo A, cuéntenos cómo estuvieron esos marcadores.
0: El grupo A, bueno, San Carlos obviamente regresa de la misma forma que estuvo la semana pasada con, 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 ese, con ese juego, digamos, que, que mencionábamos, que es, es de, de cuidarse con, con San Carlos, porque en esos momentos es un equipo muy diferente al de la temporada pasada que sacaron la victoria contra San Agustín que vendría a ser el equipo joven de este de este torneo al final San Agustín digamos le cuesta mucho el partido en los primeros tres cuartos ya en el último tal vez como digamos como normalmente pasan los partidos que cuando ya la diferencia es muy grande casi siempre en el último cuarto, los últimos minutos, se, se le da más a los, a los jugadores, las jugadoras, en este caso, que tal vez no hubieron muchos minutos en el partido, y ahí eh, digamos que se equiparon un poco las situaciones para, para el equipo de San Agustín y logran mejorar un poco la ofensiva, pero obviamente la diferencia en el marcador ya era tanta que digamos que aún así el, el, terminan siendo casi 30 puntos de diferencia. Viendo el, el otro partido el, el, con el que se cerró la, la noche, Phoenix enfrentaba a Santo Domingo y... Por momentos, eh, este equipo de Phoenix se acercaba, se acercaba, digamos hacían eso, esos momentos donde lograban reducir bastante la diferencia, pero justo cuando parecía, parecía haber un poco de esperanza, Santo Domingo aceleraba un poco el, el, el ritmo y, recupera, y volvía a recuperarse y, y volver a, a ampliar la ventaja. Al final, termina siendo una victoria para, la, para las jugadoras de Santo Domingo por 14 puntos, pero que Phoenix Siempre estuvo ahí tratando de luchar hasta, casi que hasta los últimos minutos.
1: Sí, bueno, en la primera parte con lo de, lo, de, lo de San Carlos, pues obviamente, como lo estás diciendo, David, este equipo de San Carlos a combinación del año pasado es totalmente diferente. Solamente tener que añadir a Laura, a Laura Castro y a Daniela Quezada en un, en un equipo y añadir por lo menos 30, 40 puntos, al menos más de 20 rebotes entre esas dos jugadoras y y eso se, se está reflejando muchísimo en los marcadores. Digamos, en este partido, que Daniela Quezada fue la mejor jugadora del partido, hizo 25 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias. Entonces hay que ver que es un gran aporte que está haciendo es, esta, esta talentosa jugadora, Daniela Quezada. Y eh, por el otro lado, en Santo, con el partido de Santo Domingo, Curiabat lo que le pasó fue que estaban hacia dos, tres, cuatro puntos ya para tratar de empatar el partido y cometían dos, tres errores seguidos y eso les estaba costando y el, el marcador, entonces eso les pasó de hecho como tres veces en el partido y ya en el último cuarto es, les pasó eso y fue donde ya Santo Domingo les, este, les pasó técnicamente que por encima no, obviamente no se refleja que, fue, que o sea que 14 puntos no sean muchos, pero realmente fue esa parte puntual, que están cerca en el marcador y cometían dos, tres errores seguidos en, en ofensiva, terminaban en puntos de Santo Domingo, y ya otra vez tener que luchar contra esos errores no es tan fácil.
0: Y fue más en el cierre, porque los vemos, las vemos en el tercer cuarto, en el último cuarto, incluso, digamos, en ese cierre de, de, del tercero, hasta prácticamente los últimos minutos del, del último cuarto, la diferencia siempre estuvo, como decís vos, en ese rango de 3 4 puntos y ya digamos que en los últimos tres minutos se vuelve a separar Santo Domingo para terminar, para terminar de sacar la victoria. Pero es un partido que estuvo bastante, bastante reñido en, en el cierre. Y también, Carlos, ahí digamos que queda una pregunta porque ya van dos semanas con dos derrotas para, San, para este equipo de Phoenix. Claro que una, una de estos objetivos contra San Carlos, ahora contra Santo Domingo, ¿verdad? Dos de los equipos fuertes pero hay que recordar que también este equipo de, de Phoenix eh, digamos que también vi, viene con varios jugadores de las que estaban incorporados en Colorado, entonces este equipo de Phoenix igual es un equipo completamente nuevo verdad como mencionaba la semana pasada todo se armó en cuestión de una o dos semanas entonces igual obviamente les hace falta eh, más química en cancha y todo, pero este equipo de, de Phoenix hay que, hay, que ver, hay que ver cómo va evolucionando, ya van dos derrotas en dos semanas y como ya sabemos, los clasificados son dos por grupo. Entonces, eh, Santo Domingo y, y San Carlos son, dos, son los dos equipos eh, que van invictos en este grupo A, y son los dos que en, el momento, en este momento van con dos victorias y se están quedando en esos primeros dos
1: lugares. Sí, David, lo que pasa es que tal vez es lo que se está diciendo, o sea, falta como más química de equipo en cancha, o sea, les falta más, como, como más que se conozcan entre ellos, lógicamente, este sin las jugadoras de experiencia que cuando estaban en encoronadas todas ellas que eran de, de Natalia Galvez, Mónica malavá y Seida Sorvilla, pues eso llega a pesar en un equipo, entonces sí siento que Phoenix pudiera cambiar un poco mejor las cosas, o sea, tienen, el, o sea, tienen talento humano completo para hacerlo, pero eh, ya es la parte más que todo de decisiones y también yo creo que es falta de, de que se conozcan un poco más en o sea que tengan esa química ese poco más de química en cancha para que puedan divertir estos marcadores y, poder, y hasta que puedan competir para clasificar entre las primeras, entre las primeras dos del grupo
0: Vayamos Carlos al, a la sección nueva de jugador y jugadora de la semana y empecemos con vos por el, por el lado femenino
1: Ok, la jugadora de la semana en un buen debate entre David y yo para ver quién podía ser, se lo lleva Ariana Mora le dio una excelente victoria a Heredia contra el equipo Eagles de, Jessica, de, de la entrenadora Jessica. Eh, Ariane terminó con 15 puntos, 15 rebotes, 6 blocks. Entonces hay que, hay que ver que fue un juego bastante dominante por parte de ella, tanto en el costado defensivo, principalmente como en el ofensivo. Y David, cuéntenos usted quién fue el jugador de la semana en la parte masculina.
0: Por el lado masculino, para cambiar un poco, igual es lo que le mencionaba Carlos en la parte femenina, para también cambiar un poco y no, porque en, primera, en una de las primeras opciones que teníamos era Daniela Quesada por parte de San Carlos, pero para cambiar y no, no tener dos jugadoras del mismo equipo en semanas consecutivas, por el lado de masculino, yendo por el mismo lado y hacer un cambio en cuanto al jugador, vamos por el extranjero que está en este equipo de Roswell, el equipo de experiencia que, como bien decimos, salió con dos, dos victorias esta semana, sigue invicto, y por parte de Robinson eh, anotó 35 puntos en la semana, 19 rebotes, dos victorias para el equipo. Entonces, eh, sacando ahí los promedios, pues vemos que son 17.5 puntos y 9.5 rebotes. Por el lado masculino, el, el, el jugador de la semana sería de Andrew Robinson, del equipo de Roswell.
1: Bueno, David, ya... Uh ya vimos quién es, quiénes son nuestros jugadores de la semana hay que ver cómo sigue la, este, el desarrollo del torneo martes y miércoles se juega la jornada 5 y el sábado la jornada 6 en masculino y la jornada 3 de mujeres se juega el próximo sábado para que los tengan en consideración recordemos los sábados digo los martes eh, los partidos son transmitidos por TEDEMAS tanto por televisión como por, como por la aplicación y los partidos de femenino de los Aos los transmiten por Tele1, tanto por el Facebook como por Internet y también por televisión.
0: Con esto cerramos entonces el resumen de esta semana en la Liga Superior de Baloncesto, tanto masculino como femenino. Y nos estaríamos viendo igual la próxima semana para repasar una jornada más con Carlos. Y ahora, y ahora los dejamos con la sección de NBA. Vamos ahora entonces con la parte de NBA del podcast de esta semana y Charlie, igual que la semana pasada, pues se mantiene y nos va a acompañar una vez más en, en cuanto a NBA y se nos une para esta semana el famoso Baby Yao que muchos conocerán ya en, aquí en Costa Rica con coberturas de NBA y que ahorita principalmente trabajando con, con las redes sociales y, y la plataforma latinoamericana de la NBA, entonces ahí la, la bienvenida Baby Yao, que esperemos sea la primera de varias
2: no, gracias a ustedes, David y, y Carlos, por la invitación, muy especial, de verdad que les agradezco mucho por tomarme en cuenta y, y ojalá sea, como decís vos, la primera de, de varias que vengan y que podamos hablar mucho de básquet, que es lo que nos gusta. El tema
0: de todas estas semanas, que son los playoffs, tuvimos la semana pasada el famoso Play Tournament, que recibió varias críticas por parte de los jugadores, Siento que lo que eran aficionados y periodistas, en realidad estábamos con ansias de que empezara este nuevo formato, principalmente por, lo, por digamos, el estilo nuevo que traía a, a esta fase de, de, de postemporada después de la, de la fase regular, y que algunos partidos, diri, diríamos, cumplieron expectativas, algunos pues fueron un poco más, con marcadores un poco más abultados de los esperados, pero como viste, tal vez esta primera edición de ese playing tournament que pareciera bastar a estar para rato. O
2: sea, hay opiniones de opiniones con el play-in. Por ejemplo, cuando lo inventaron en la burbuja, LeBron James salió diciendo que era un espectacular invento, ¿verdad? Que era una espectacular idea, pero después de, viene esta temporada y le toca jugarlo y puso, y dio una declaración, dijo que que tenían que echar al que inventó el, el play-in tournament. Eh, eso es lo bueno de las redes sociales, que todo queda guardado y bueno, y Lebron tuvo que, que, no sé, no sé por qué lo dijo, no sé qué fue la forma de pregunta con la que le hicieron, pero él dijo eso, tienen que echar al que, al que creó el, torne el torneo este del play-in, pero me parece que cumplió todas las expectativas para mí. Eh, una que otra serie, la, la primer, el primer partido Pacers Charlotte fue el que no cumplió la, la expectativa. Eh, porque fue una, una paliza de Pacers a los Charlotte Hornets y bueno, Boston que se, que se metió ahí en esa plaza eh, de séptimo porque ganó el primer partido contra los Wizards ese lo ganó por bastantes puntos y por eso tuvo el chance para ir eh, contra Brooklyn Nets y en el otro lado, en el oeste bueno tuvimos un partidazo eh, los Warriors contra los Lakers me parece que sin lugar, sin lugar a equivocarme, el mejor juego de la temporada 2021, me gustó muchísimo, los dos equipos eh, metiendo canasta, Curry cuando se ocupaba estaba, los Lakers ahí, ahí, ahí iban, pero me pareció un muy, gran, un muy buen juego, que se le fue fi, al final a los, a los Warriors con un tiro increíble de LeBron, y bueno y después fueron contra contra Memphis y me parece que, que fue una graduación lo puse yo así lo puse una graduación para Jam Morant y para decir aquí estoy yo soy Jam Morant. vean aprendanse mi nombre me parece que ese partido porque no tenía no tenía un por ejemplo tenía a Stephen Curry al frente Jam Morant. y tener enfrente a Stephen Curry y jugar de la forma que jugó ya eh, me parece que es eso, una graduación para el muchacho y vamos a ver qué va a hacer hoy contra, contra el Utah Jazz que no tiene a Donovan Mitchell tampoco pero me parece que el play-in es muy acertado y también le da la posibilidad a equipos que no están eh, que quedan de décimos de novenos eh, luchar por un puesto de, de playoff y me parece que acertó la NBA con este formato que lo vimos primeramente en la burbuja y lo vemos ahora eh, nuevamente en, en esta temporada 2021.
1: Bueno, en el caso mío, para poner de opinión con respecto al Playing Tournament, sí me gusta pues, bastante el formato. O sea, como dice Baby Jao, da bastante opción a esos, a esos noveno y décimo lugar de cada conferencia para tratar de, de ganarse un puesto para entrar a los playoffs. Y obviamente, porque inclusive, digamos, puede que un noveno lugar le haya ganado al octavo en el duelo individual durante la temporada, pero ahí solo por las, entonces hasta donde bueno, usted puede decir, ahora va a tener el chance de otra vez ganarle y clasificar a los a los playoffs y ya pues por la parte de cada serie, pues los Celtics y Wizards yo esperaba un poco más de los Wizards, la verdad, o sea, era principalmente Westbrook por por cómo venía haciendo las cosas en los últimos partidos, pero Dave a veces Westbrook le pasa estas cosas, se, se apagan los, en los momentos tal vez más importantes que son de entrada a playoffs, playoffs y pues de no, de no pudieron de, de frenar ese contraataque tan enorme que tuvo los Celtics comandados por Terium. Después Indiana-Charlotte fue un partido pues totalmente anormal, o sea, demasiado llegar casi 40 puntos de ventaja Indiana no era normal, ¿sabes? mucho menos en los Hornets. Sí, hay que tomar en consideración que los Hornets estaban con, con Hayward lesionado. Hayward es un excelente jugador, pero con él lesionado no pierden cierto ataque y también cierta defensa que hubiera sido pues, bastante, pues, bastante beneficiado Charlotte. Y después este, y los Wizards yo dije, si, si Indiana ganó de esta manera, así, tan vapuleado a, a Charlotte, se van a ir vapuleados contra los Wizards. Y, y el baloncesto me dio la razón. O sea, Indiana creyó que yo, Indiana para mí creyó que podían igual meter 120, 130 a los Wizards, a pesar y no y no, era imposible. O sea, los Wizards ya, ya venían con ritmo y más con con un Bradley Beal que está muy inspirado esta temporada y Westbrook ya está pues conectado con el equipo. Por el oeste me gustaron muchísimo las series, o sea, todas estuvieron parejas completamente, o sea, el partido que tuvo más, punto de, más puntos de ventaja fue el de San Antonio y Memphis, que fueron cuatro puntos apenas, o sea y, fue por, y eso que San Antonio iba a 23 puntos abajo, o sea, fue casi un comeback de los Spurs, se quedaron cortos, más por el hecho de que Balanciones se hizo un excelente partido, o sea hizo un doble-doble de 20-20 en puntos rebotes, o sea muy, es, fue muy dominante en ese partido, y el de los Lakers, Warriors, sí, sí me hubiera gustado que hubieran ganado los Warriors, y tuvieron tuvieron el chance de ganarlos pero de, de, se, se impuso de, la experiencia de Lebron, más un equipo plagado de talento en comparación a un equipo de los Warriors que está pues, bastante limitado de de talento humano para, para luchar contra, estos, contra este tipo de equipos que la verdad lo hicieron muy bien pero ese tiro ese tiro que estaba viendo triple Lebron para tirarlo este, fue lo que les dio este gane y ya después el tiempo extra entre los Warriors y los Grizzlies fue un partido que ya eso quedaba totalmente al que más lo quería y ese fue Jammerant completamente o sea Jammerant hizo lo que y eso lo que realmente quería. Tomar la, tomar la batuta del equipo y decir, yo me, lo, yo, los, yo, los, yo me los subo al hombro y yo los llevo al playoff a luchar contra el Utah Jazz. Y así fue.
0: Yo, yo con, con los resultados más que todo, el único que me terminó sorprendiendo un poco fue que Boston consiguiera la victoria contra Washington porque Boston no venía para nada bien obviamente, digamos, para conseguir esa victoria iban a ocupar lo, exactamente lo que pasó un partido de 50 puntos de Jason Tatum y por eso es que vemos que tal vez la semana pasada eh, por eso vemos que tal, ayer que jugaron contra los Nets, fue un partido donde, digamos, se notó tal vez esa, esa parte de esas deficiencias más que todo ofensivas que tiene este equipo de, de los Celtics ahora principalmente porque no está eh, Jalen Brown y aún así el equipo tampoco es como que ha venido de la mejor forma y por lo menos ahí Charlie, Charlie sabe que ahí pegué a, a los Memphis Grizzlies consiguiendo ese, ese octavo lugar en el que ni, ni Chesley ni Charlie tenían, les tenían esperanzas cuando estábamos dando nuestras predicciones para, para la parte del play tournament.
1: Sí, yo tenía puesta a Golden para, clasificando a octavo, pero ya Morant muy, muy inspirado y le ganó la partida a estos Warriors y, en, y a domicilio en Oakland, entonces eso le añade bastante para, para el currículum de Jammerant, que ya hoy, hoy, hoy está haciendo su debut en de playoffs pues, chistosamente, o sea, no, o sea todavía, no, todavía no lo creía, pero y, a ver cómo le va, esperemos que no, no, los cuatro, no les hagan una barrera 4-0, para ver si se si hace bien las cosas y empieza a, a tomar más forma, porque este equipo de Memphis me está gustando mucho, o sea, viene este equipo a cinco años, si lo mantienen igual igual dominarán el, dominarán la NBA cabrón. fácil fácil.
0: Pasemos tal vez a, a la parte la semana pasada tu, tuvimos un poco ahí la parte de las predicciones de estas series que ya estaban más que todo más definidas y que no dependían tanto del Play Tournament, pero pasemos a previa entre comillas porque como como estamos grabando el domingo por la noche ya las estas series pues empezaron el sábado temprano y tal vez por por la parte de las series entonces diría yo, empezando con Washington Filadelfia en la parte del este eh, tuvimos un primer partido donde en realidad, de cierta forma lo que se esperaba con un Joel Embiid completamente dominante en la pintura o sea los, este equipo de Washington no tiene tal vez ahí, el, no tiene digamos un jugador que pueda por lo menos as, hacerle cosquillas a Embiid en la parte defensiva pero que sorprende, sorprende un poco el partido que tuvo Tomás de Harris hoy y que puede ser clave no para esta serie pero sí para la futura si quisieran llegar a las finales de conferencia.
2: Me parece que, que sí, fue un partido bonito. Siempre, nunca hubo un equipo que se fue al frente por tantos puntos. Tobias Harris hizo una, una primera mitad increíble. Creo que metió 24 puntos, 20, 28 puntos en la primera mitad. Y claramente eso no... no eso, además de lo de, de lo de Embiid, que creo que fue también como 30 puntos. Eh, aunque Embiid hizo una primera mitad de apagadona, estuvo bien controlado. Eh, ahí, turnándose con los defensores de, de Washington, el López y el otro se me va el, el nombre, eh, que es muy buen bloqueador también, muy, bien, muy buen taponeador. Eh, creo que va a ser una serie la de Washington, eh, contra, contra los Sixers que se va a decidir por eso, por, por el poderío ofensivo de Jordan Bitt. Y, y bueno, ahorita que iba a mencionar a Ben Simmons, Ben Simmons no la mete pero ni en la luna. Eh, ¿Qué tiro más remalo tiene Ben Simmons? O sea, es increíble lo mal que tira y lo, o sea, es, es pésimo. Y, a él nunca se le va a poder poner entre los mejores por, por eso mismo, porque no, va, no mete, no mete ni una, ni una. Creo que hizo como siete puntos hoy, siete u ocho puntos. Y se hizo diez rebotes y se hizo diez asistencias, pero siete puntos. Entonces, eh, un base que no te meta el tiro en la NBA moderna, en el básquet moderno, no te va a servir para, para nada. Entonces, creo que se la lleva fácil eh, los 76ers. Tal vez le puedan sacar uno, un juego, los, los Wizards con, con un Bradley con inspirado. Hoy metió, creo, hoy metió 32 puntos, y, pero tiene que ayudarle Westbrook. también. Que Westbrook hoy no, estuvo tan fino, estuvo, no, estuvo cerca del no, estuvo eh, Y bueno, estuvo no, sea, ver qué hace triple doble que es el único... El, yo creo que es que único entrenador único en la liga que puede yo creo Russell Westbrook. Y único hemos visto la liga que puede controlar a por eso mismo porque está con Scott Brooks lo conoce desde la temporada número uno y, y hay que ver si le sacan si le pueden sacar un juego a los Sixers o, o se va una barrida que es lo que en el en todos los pronósticos está que que se ven Sixers va a barrer a, a los Washington Wizards
1: bueno en mi caso eh, viendo el partido de los de los Wizards y de los Sixers sí pues se vio bastante parejo en los primeros tres cuartos, ya fue el último donde empezó a abrirse un poquito la ventana así como unos seis ocho puntos ahí se mantenía el, el gran trabajo que hicieron los tres postes de los Wizards uh, Alex Len Daniel Gafford y Roden López fue bastante pues bastante duro para tratar de soportar pues el embiste de Embiid porque es muy grande, muy poderoso y por algo está en la conversión al MVP en la terna también y pues realmente, eh, aparte de Embiid, él, este, sabe, que él, él sabe que tiene di, dos compañeros que te pueden ayudar a, a hacer puntos. Hoy, por ejemplo, fue Tobias Harris que te hizo 37, pero puede que para el juego 2 sea Seth Curry que te puede echar, no sé, 6, 7 triples así de la nada y te haga 28 puntos. Entonces ahí tiene una, un gran soporte en cuanto a la, en cuanto a la parte ofensiva. Y también de la banca ayuda en buena parte, digamos, en bit para, para descansar, meten a Dwight Howard y Dwight Howard y tiene toda la experiencia del mundo, o sea, ya es un jugador veterano, sabe lo que tiene que hacer, sabe qué tiene que qué tiene, sabe lo que tiene que estar eh, haciendo con todos sus compañeros dentro de la cancha, sea en la parte defensiva o en, en la parte ofensiva. Eso sí, lo único que sí le podíamos restar un poco a Dwight y es la parte del tiro. O sea, él, él es un centro dominante nada más. Y el tiro libre es lo que siempre va a ser de él. Un talón de Aquiles completo, pero siempre va a ser un, una gran ayuda Dwight para que descanse Joel Embiid para todo lo que son estos playoffs. Porque ya viendo resultados, vienen unos playoffs muy parejos. Y ya poniendo, pues un poquito de predicción, yo digo que tal vez los Wizards puedan hacerle, pueden ganarle un partido, o sea, quedarían tal vez 4-1.
0: Para, para la parte de las predicciones, bueno, ya Baby Villado nos decía que ve mal la barrida y que ojalá un quinto juego, y yo diría que voy por el mismo lado, de ojalá un quinto juego para que la serie sea un poco más entretenida, haya ahí por lo menos un partido sorpresa donde ese equipo de Washington, como bien, digamos, dicen, pueda sacar un partido, probablemente sea un Bradley Bill anotando cerca de 30, 40 puntos, y un Westbrook que responde, ¿verdad? Como mencionaba, hoy tuvo, hoy no, digamos, eh, por lo menos la parte de anotación no estuvo, digamos que de cierta forma como se esperaba a, o a como venía en los últimos partidos. Pasando al segundo, Brooklyn Nets, contra el séptimo, en los Boston Celtics, un partido que de cierta forma estuvo un poco más parejo de lo esperado, y que los Nets al final, que incluso Boston empezó con la ventaja y poco a poco los Nets se acercaban poco a poco iban demostrando tal vez el, todo el poder ofensivo con Durant, con Kyrie con James Harden y que al final pues todo ese poder ofensivo termina siendo mucho para ese equipo de Boston
2: Sí David, es, o sea yo, yo lo puse también ayer yo vi a los Brooklyn Nets perdiendo por 12 en el primer cuarto y así fue la primera mitad casi y los Brooklyn Nets estaban como si nada, o sea, sabían que, ah, le me metemos primera, vamos a empatar y vamos a ganar. Así era el, la expresión corporal de los Brooklyn Nets. Obviamente, de los Celtics, los, los Celtics son Jason Tatum. O sea, eso no, digamos, no es como muy difícil de ver. Los Celtics son Jason Tatum. Eh, no tienen a Jalen Brown. Eh, Fournier no, eh, no se ha encontrado no ha llegado a jugar eh, bueno, Marcus Smart muchas pérdidas ayer eh, y bueno como les decía, los Brooklyn Nets caminando sin sudarse puse yo, sin sudarse porque así se les veía ayer cuando Kevin Durant apretó ahí un poquito, se cayeron los Celtics y, y James Harden media máquina Kyrie Irving media máquina y pienso que sí, esa, esa serie sí va a ser una barrida completa. 4 a 0, no le doy pero ni una a los Boston Celtics, lastimosamente. Pero bueno, eh, hay que ver qué, qué pasa. Pero los, los Brooklyn Nets están, están muy, 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 muy montados. Y eso sí, lo puse también ahí en, en el post que otro equipo con un inicio tan malo como lo tuvieron los Nets, otro equipo, llámese Sixers, llámese Milwaukee o Miami, los entierra. O sea, les mete 25, 30 puntos, con un inicio tan malo como tuvieron los Nets ayer. Pero en esta serie contra Boston va a ser una barrida fácil y sencilla para Kevin Durant y sus amigos.
0: El,
2: pun el punto
0: con esta serie y con, con, lo con los Nets, siento que en realidad topan no con suerte, pero digamos pudieron haber tenido un, un, un enfrentamiento un poco más complicado si les hubiera tocado tal vez un Miami ahí mismo, o si les hubiera tocado tal vez un Atlanta o un Knicks. Hubieran tenido tal vez un enfrentamiento más complicado y que al final topan con suerte en toparse a este equipo de Boston porque les sirve para agarrar la química que no lograron tener eh, digamos por lo menos el trío principal la de temporada. Harden Durante y Kyrie a lo largo de la temporada regular. Los vimos unas 7 ocho 8 veces, si no me equivoco. Entonces, pues les, les termine sirviendo esta serie para empezar a agarrar ese ritmo y esa química antes de toparse en la siguiente ronda, porque van de una vez, o contra Miami o contra Milwaukee, que ya es como la primera prueba de fuego.
2: Sí, correcto. Pero me parece que sí, o sea, como vos decís, van a entrar en ritmo, la van a usar para eso, y creo que Steve Nash tiene que encontrar esas dos piezas en el engranaje para que les, les sirva a los tres monstruos eh, que le sirva de mucha ayuda porque todo, cambia mucho de alineación no, no tiene esos otros dos, no, no los tiene definidos
0: Sí, en un partido puede ser un Jeff Green en otro partido Blake Griffin Correcto. Joe Harris eh, el mismo Bruce Brown Nick eh, Va, varía, varía mucho como bien mencionas tirando la predicción ya, eh, ya nos decía 4-0 Barrida sí. Veo muy difícil un quinto juego después de ver el partido del de, de sábado, digamos o sea, si, si con esa ventaja que tuvieron ahí, que llegó a ser hasta cierto punto, un poco, un poco amplia, y los Nets ni siquiera como dice Bebilla o Sudaron ni siquiera se habían preocupados veo bastante complicado que al final logren sacar algún partido no sé Charlie, cómo ves ¿Y si le da a Boston un juego de una vez que vayan sacando las, las escobas
1: Pues o sabiendo el partido de ayer digamos, los Nets más allá de la defensa de los Celtics están, o sea, están y, tirando mal, o sea, me dice que en la primera mitad de uno de 13 de tiro de tres, ya, fue bastante ya diciendo usted que están están tirando hasta la, la choza por la ventana, pero realmente esas esas tres cabezas di, lo que tienes es pura experiencia, o sea, ellos saben que que pueden ir esa, esa cantidad de puntos abajo que fueron hasta 12 y que saben que pueden revertirla en cualquier momento tienen que bajarla nada más solo que eso sí no se les puede ir como que las manos tampoco esa, esa gran ventaja aunque de igual manera en la temporada con solamente una de las tres cabezas hasta redujeron ventajas de más de 20 puntos y ganaron y el partido entonces ellos saben que son capaces de hacer lo que, le, lo que quieran yo veo o sea, dependiendo, independientemente de este partido, tal vez Boston sí gane un partido. O sea, sí, sí yo veo a los Celtics eso sí, con un con un Terunits inspirado y tal vez si sí es que tiene de suerte, que no, no creo, pero pongámoslo ahí de, de rebote, que Fournier también tenga un partido, un partido bueno, queda la serie 4-1. Pero si no pasa eso, 4-0.
0: Con las últimas dos series, Carlos y yo, pues damos nuestra predicción la semana pasada y un poco más del análisis, digamos que un poco más, eh, un poco más extenso. De forma un poco más breve, que empezando, vayamos primero con Miami y ¿Qué esperas vos de esta serie y cómo ves el, el resultado final?
2: Seguramente te voy a caer mal, pero siento que Janice ante tu va a pasarles eh, esta vez, porque. Yo no sé, bueno, no sé si vos eh, me seguías antes, pero el año pasado puse a Miami Heat en la final, desde el principio de los playoffs. Miami Heat era mi final. Miami Heat contra Lakers. Este año, yo no lo, no lo pongo en la final. Tienen un gran equipo. Tienen un gran eh, engranaje. Tienen un, eh, una gran profundidad de equipo. Muy buen equipo. Goran Dragic, Bam, eh, Jimmy Butler todos, y Eric Spolstra que es una mente también, pero hay una cosa que a la gente se le está olvidando o tal vez no lo toma así, y es que Milwaukee, Milwaukee es otro equipo Milwaukee es completamente otro equipo, solo cinco jugadores de los 14 que pueden tener disponibles, estaban en la serie del, del año pasado, y además lo más importante es que este año ante tu compo no tiene ninguna presión encima de que él tiene que llegar a la final. Eso es un argumento, me parece, que no lo han tomado en cuenta. Giannis tuvo un mal partido en el primer juego, pero yanis no tiene la presión de ser el MVP, de que tiene que llegar a la final, de que el griego tiene que ir a la final contra LeBron. Eh, él no tiene esa presión este año. Entonces, me parece que no va a ser fácil para yanis esa serie pero la va a sacar, la va a sacar 4 a 2, la va a sacar 4 a 2, y creo que le va a dar en la futura serie mucha pelea a los Nets.
0: Yo, yo he hablado por el que te vas, en el sentido de que, digamos, no siento que yanis se vaya, o, o que esta, este año permita lo que pasó el año pasado con el tipo de serie que se jugó ante Miami obviamente por, por por aficionado pues obviamente le voy le voy a apoyar a Miami voy a decir que Miami es el que va al que va a pasar pero sí veo que es un escenario mucho más difícil y complicado que el de la semana que el del año pasado incluso en, este, en ese primer partido que termina ganando en tiempo extra Milwaukee tu, eh, también tuvieron un muy buen partido de Joe Holiday que es la principal sí. diferencia que tiene este equipo con respecto al año pasado que eh, pues era Eric Bledsoe y que en realidad no significaba mucho peligro y que, y que por momentos hasta Goran Dragic jugaba mejor que, que el mismo Bledsoe. Pasando al, a la serie del 4 y del 5, a la que, en la que te veo de, que hoy he estado bastante uniformado con la causa, los New York Knicks y que Trey Young los apaga completamente en ese primer partido en, en el Madison Square Garden.
2: Me parece que, bueno, en esta yo no puedo opinar mucho no. Bueno, sí puedo ser objetivo Objetivo eh, Me parece que tiene mejor equipo Atlanta Hawks Me parece que tiene mejor equipo Atlanta Hawks 100%, o sea, hombre por hombre Y nombre también Tiene, tiene más nombre Atlanta Hawks Pero los Knicks tienen corazón Los Knicks tienen corazón Tienen sangre Tienen a A un técnico que Que sabe Ya ha estado en playoffs. Eh, tienen a un D Rose que viene renovado juega muy bien eh, Burks hoy jugó un partidazo lastimosamente se pierde al final con dos canastos de Trey Young eh, al último momento eh, pero bueno ahí los árbitros me quedaron debiendo un poquito pero ahí hey, así es así es esto verdad yo siempre me voy a inclinar eh, para mis colores pero viéndolo objetivamente, me parece que va a ser la mejor serie, me parece que va a ser la mejor serie de la serie más cerrada del Este eh, creo que vamos, podemos irnos facilito al séptimo juego ganando el los Knicks, obviamente
0: el, el caso de esta serie como bien decís la, el talento está por el lado de los Hawks claro, claro los Knicks, los Knicks lo que tienen es de la experiencia y no solo en el entrenador, en, en Tom Thibodeau sino también en Derek Rose en cancha, tienen un Julius Randle que tal vez no ha tenido mucho éxito en, en playoffs nunca ha ido no, no por eso, no ha estado en playoffs pero, digamos, tiene la experiencia de haber jugado al lado de Kobe y él ha hablado durante toda la temporada todo lo que Kobe le transmitió durante esos años en los que estuvo en los Lakers y el detalle diría yo que uno de los más importantes es Nate McMillan como entrenador en playoffs, por lo menos tomemos en cuenta tal vez lo más reciente que es con Indiana Pacers. Uh -huh. Con los Indiana Pacers. Lo vimos que fue a playoffs varias, en varias ocasiones y lo que tuvo fueron ni siquiera, Primero no ha ganado Lebron, una eh. serie, no ha ganado una serie completa y digamos, vimos el, el lo más cerca que ha estado fue un juego en 2018. Entonces, por el lado de Macmillan es el que, el que es, es, es como una de las incógnitas ver si este año logra sobrepasar ese, esa mala racha que tiene o, o, o esas malas experiencias en los últimos años pero en, por lo menos yo, me, si no me equivoco Charlie también coincidía, pero yo creo que todos teníamos la semana pasada los Knicks pasando
1: Sí, yo los, yo los puse a los Knicks o sea, me está gustando mucho, me está jugando este equipo esta temporada, o sea todas estas temporadas pasadas era una burla completa <risa> O sea, no no lo puedo mentir pero digamos cuando ya empezaron a ganar y ganar y yo y veía los, y empezaba a ver uno que otro partido y yo decía no sus Knicks están totalmente diferentes tío los está poniendo a jugar los viene inspirado Randall así que está haciendo MVP este entonces sí pienso yo que o sea, eso sí va a ser la, como dijo de Villal, la serie más pareja del este y con solo ver este primer partido, así va a ser siete partidos. Entonces, a esperar y va a estar muy emocionante. O sea, va a ser muy, muy emocionante esta serie. A ver quién, quién se la lleva. A mí, Porque a mí lo, único,
2: a los lo. Lo único que no me gusta es el Fred Payton en la titular. Es lo único que. Que, que eso no, sí, es que o sea, todavía no. No, todavía no, no, no entiendo. Cómo. La verdad, no entiendo. Yo pondría Quickly 100%, 100 veces titular. Pero bueno. Hoy, hoy Barrett jugó bien En realidad todos jugaron bien Excepto Julius Randall Hoy tuvo un mal partido Y creo que por eso fue la pérdida de hoy Obviamente, tiró muy mal
0: Sí, hablando, hablando antes de empezar el podcast Charlie y, y Hablábamos de eso Y dice, hoy Randall de hecho tuvo un juego De 6 anotados de 23 lanzados En la primera mitad ya tenía 10 lanzamientos Y me parece había anotado 1 o 2 Entonces sí. sí, eso es lo que tiene que cambiar A la siguiente temporada en TNT eh, Barkley eh, hablaba que Randall estaba como un poco nervioso, nervioso. no han hizo no ni nervioso, sino que estaba como, como muy agresivo como tratando de forzar mucho las jugadas en vez de dejar que las jugadas llegaran y dejar fluir el juego pasemos sí, a muy la, forzado se vio muy forzado pasemos al oeste donde, y empecemos con la, el otro equipo favorito o diría yo jugador favorito de del, del señor Baby Yao esta serie con donde en realidad Phoenix empieza de una vez en casa y empieza con una victoria
2: increíble, no sé es, es, yo me reservo el pronóstico eh, literalmente hoy a mí los Lakers me jodieron la tarde, literal y me la jodió Anthony Davis con esa suavidad y, y me la jodió Drummond con esa incapacidad y KCP que no la mete, pero ni en el estañón de la basura y Kuzma que solo lo quieras toda la temporada y todos los playoffs, todo siempre lo quieras No entiendo, Bowell con no entiendo, no entiendo por qué no mete a eh, Horton Tucker, por qué no mete a Marca Gasol, por qué no usa Marquise Morris. No entiendo, yo los Lakers literalmente no los entiendo bueno, el primer juego no lo entendía absolutamente nada porque Anthony Davis metió nueve puntos nueve puntos cogió tres rebotes tres rebotes un hombre de siete pies siete pies mide, mide Anthony Davis dos metros diez tres rebotes no puede ser posible y no puede ser posible que Aiton en la pintura los haya hecho como chiquitos y los bailó y los tenía, pero no sabía ni qué hacer con él. Entonces, por más que yo quiera dar un pronóstico, me lo reservo, digo que siete juegos y tiro una moneda para arriba. Yo no, no, no te podría dar eh, un favorito. Eso sí, te puedo decir algo. Si los Lakers sacan esta serie, son campeones.
0: Apoyemos un poco el, el, el llamado Rant de Bebillado en ese momento: 5 y 16 en tiro de campo de Anthony Davis. Eh, ahí lo, lo, ¿Cuatro da, lo, rebotes? Lo, el, los rebotes totales fueron 7. Ahí, como mencionaba, fueron 3 en la primera mitad. Eh, fueron 7. Y, 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 y espérate que ahorita vamos a Vamos a ver todavía. Seguirme las expresiones de Andre Aiton: estuvo 8 rebotes ofensivos. Ofensivos sí, por ese lado, yo lo que, y ahí sí comparto de cierta forma, más que todo, con Marc Gasol, que es donde, donde todavía me cuesta entender un poco porque incluso Anthony Davis con Marc Gasol son los, digamos, eran, eran la pareja de apostas que mejor se entendía con Drum todavía le cuesta un poco entenderse, con el mismo Harry le cuesta un poco entenderse, pero Gasol principalmente por la habilidad para pasar el balón que tiene Gasol.
2: Demasiado inteligente
0: ese, ese es el, el aspecto que, verdad, tal vez es, es lo que, y que Gasol desde que llegó Drummond ha venido a la baja en cuanto a los minutos y que tal vez en esta serie, pues, les, les serviría bastante.
1: No, pues, realmente, o sea, viendo las estadísticas, o sea, también comentarios, el partido, o sea, realmente no sé qué le pasó a los Lakers, o sea, no sé qué fue Anthony Davis de que hiciera. Un partido tan malo, o sea, también dicen que es bueno. También vi que ACP no le entraba nada. Entonces, di, realmente, aunque uno, eso es. Uno de 7 Pope en triples. No, hombre, o sea, lo que sí siempre pasaba era que, digamos, los Lakers, no sé cómo no, como lo vieron el año pasado en la burbuja, en los playoffs, este, di, siempre el juego uno era pésimo. O sea, imagínense cómo perder un juego uno contra los Houston Rockets que jugaban en Small Ball, o sea, es, eso más bien hasta ni siquiera era algo creíble pero di, pasó y lo lee que siempre les, les está pasando esto que el juego uno y como desconectados completamente todo el equipo entonces di, yo espero que di, ya para el juego 2 que ya vengan más enchufados a que estén concentrados en lo que tienen que hacer todos los jugadores en general ojalá que le den más minutos a Margasol porque Margasol puede ser lento, puede ser viejo pero Toda esa experiencia que él tiene le la saca a relucir y lo mejora mucho el equipo completamente. Hay,
2: hay una cosa que no ha entendido Bowen, parece que no, yo no sé, parece que no es el entrenador de ese equipo, porque Margasol es el único hombre grande, además de Anthony Davis, que mete el triple. Drummond no te va a meter el triple nunca, nunca. Margasol está abierto y te mete el triple, te lo mete, pero ahí, quién sabe, Bowen es el que sabe de básquet quién sabe qué, qué estará pensando, y me parece que hoy, hoy Lebrón y, y Harrell es los que estaban haciendo los puntos. Sentó Harrell todo el tercer cuarto. Y hay otro dato aquí que
0: sirve, digamos, el partido como tal deja dudas, no tanto por el resultado, sino por la forma en que se da. Como bien decimos, Primero que todo, el que más deja dudas es Anthony Davis. Pero tal vez el, el poco consuelo que tendrán los aficionados, tal vez de los Lakers y de LeBron para esta noche, es que LeBron, de los últimos nueve, digamos, de los últimos juegos, uno que ha jugado, seis de esos últimos nueve, pues ha, eh, perdido. ha perdido. Y, mm. en, y cuatro, eh, cuatro series, de las últimas cinco en las que ha estado detrás, han, han resultado en victoria entonces, por ese lado se sabe que LeBron de ese primer juego a veces lo toma como para ir tanteando el ambiente pero eh, y lo que hay que ver es cómo responde el resto del equipo principalmente Anthony Davis ver si ahora en el segundo juego hay una, hay, digamos la adapta el plan de juego tal vez podríamos ver minutos de Marga Gasol
1: que vendría,
0: que vendría también incluso a, a abrir un poco más la cancha para que Davis se centre en adentro ¿Verdad? Que eso lo, eso lo vimos contra los Warriors. Lo vimos contra los Warriors, que en el momento en el que en la segunda mitad, Drummond y Harrell vieron, bueno, Harrell no vio minutos, Drummond seis minutos fue lo que duró en, el, en la segunda mitad contra los Warriors. Y con Anthony Davis en el cinco
2: fue cuando vino toda la, la remontada de los Lakers. Sí, eh, me parece que Anthony Davis tiene que entender que sin los 30 puntos de él no van a ganar. No van a ganar. Eso es lo que tiene que entender él. Y él sale diciendo que él no le tiene que demostrar nada a nadie. Y que etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que entenderlo. O sea, él no está jugando lo que él tiene que aportar ahorita. Y me parece que, que si él se enchufa, eh, no hay no hay en el oeste, no hay quien les gane. Vayamos a la otra serie que,
0: que incluía equipo del play Tournament. Que viene a ser el Utah Jazz en la primera posición todavía sin Donovan Mitchell hoy no está en cancha siguen duda para el segundo juego entonces hay que ver cuándo que es pieza vital de ese equipo de Utah los Grizzlies con el que en el octavo lugar y que en estos momentos que estamos en el medio tiempo Memphis va sacando la victoria por seis puntos yo siento que si Donovan Mitchell no regresa pronto la la serie se puede ir a lo largo y se le puede complicar mucho a ese equipo de Utah
1: sí se les
2: puede complicar se les puede complicar y lo estamos viendo hoy eh, bueno tía, vimos a morán jugando como lo hizo contra contra Stephen Curry tienen a Brooks que juega muy bien juega muy bien hoy lleva 15 puntos y Anderson también o sea de, de, Grizzlies tiene un buen equipo lo mencionabas a Balanchunas que hizo 20-20 en el play-in un doble-doble de 20-20 Utah, el alma del equipo de Utah es Donovan Mitchell eso no lo podemos negar de ninguna forma pero uno creería que Gobert, que Conley que Bogdanovich que Ingles podrían sacar esta serie relativamente fácil pero bueno hoy, hoy, hoy es ese pero, ese signo de pregunta sin Donovan Mitchell y As 4 a 2 con Donovan bueno, Mitchell, Jazz
1: 4 a 1. Hoy pierde. Jazz. No, pues, obviamente, como yo lo había mencionado, Memphis para mí es un muy buen equipo. Obviamente está muy, muy joven. O sea, de hecho, estaban diciendo que era el equipo más joven que entró a Players en los últimos 10 años. Este, y, de estos son sus jugadores que estaba mencionando, de Villado, bueno, primero que todo, y Jamorant, que es su estrella. Después Dylan Brooks, que para mí es un jugador muy completo, o sea, para mí es el jugador más sacrificado de todo ese equipo, porque es el que mejor defiende todo ese equipo y atacando tiene todo un arsenal completo, te tira, te penetra, te saca faltas, te hace floaters, tiro a media distancia, te hace todo. Eso sí, no una manera que usted diga va muy eficiente, no, no tanto, pero... Pero ese esfuerzo, más allá de que tiene que marcar personal a un jugador en específico, todo un partido y aparte atacar como lo está haciendo Elon Brooks, para mí es algo que hay que resaltar muchísimo. Después...
0: Yo, y, yo a Dylan Brooks, para interpretar un toque, yo a Dylan Brooks lo veo como un Marcus Smart 2.0 con un poquito más de tiro. Porque Marcus Smart eh, tal vez hace unos que ha mejorado mucho el tiro, pero hace unos 2-3 años... Eh, sí es cierto que desde ahí en la zona de triple, porque los tomaba, aunque a veces no, no debía, pero los tomaba. Y por lo menos Brooks se ve que eh, los puede anotar con tal vez, en, en, digamos, de una forma más efectiva.
1: Uh -huh. Sí, más o menos se puede ver así. Para mí, eso sí, Marcus Smart tiene mucho más defensa, esa, es sí, decir, rango de defensa todavía más amplio que el de Brooks. Después, pues Kyle Anderson tuvo una enorme experiencia ganada con los Spurs, de hecho no sé si él fue campeón con los Spurs, no me acuerdo bien, después Balanciones, uh, Balanciones es un jugador que bueno. te puede hacer lo que ya, lo que ya pasó en el play-in, hasta partidos de 2020, Jaren Jackson Jr. que volvió y se ve bastante bien, muy saludable y jugando como tiene que ser y la banca está aportando su, su buena porción tal vez no tanto como muchos pueden creer pero sí están están aportando y su buen granito de arena para la causa del equipo Grayson Allen Desmond Bain también este un um, Tyus Jones o sea tienen un equipo que a, la a largo plazo si lo mantienen intacto puede dar mucho de qué hablar en la NBA para los para futuras para futuros playoffs en eso a sí Charlie cómo vemos esta serie para esta serie, digamos, sí, yo creo, yo creo, yo creo que sí puede perder este Utah, este juego, y hasta podría decir que podría irse un séptimo, lo ganaría Utah, o sea, sí, o sea, Utah ya tiene más experiencia de playoffs. o sea, yo creo que tuvieron que aprender la lección de no votar un, un 3-1 contra Denver, yo creo que sí puede irse a séptimo juego, eso sí, si no está todavía Donovan Mitchell este, sano y al 100 antes de que termine la, la serie pero si él, si él vuelve para el segundo o tercer juego, Utah lo gana en seis, en seis partidos. Pero sí me atrevo a decir que si todavía no está Donovan Mitchell, disponible toda la serie, siete juegos, pero lo gana Utah
0: Mientras Donovan no esté, Memphis tiene que aprovechar esos partidos. Y si, bueno, si, si saca la victoria hoy y toparan con que tampoco juega Donovan en el, el segundo juego hizo, y lograran sacar esa segunda victoria... Eh, ya en, los, en seis juegos se, se llevan la serie. Si, si, si no sacan la victoria en el segundo juego y Donovan regresa en el tercero o cuarto, ya ahí es donde, donde diría que en siete, pero para Utah. Si Memphis gana, tiene que ser en seis juegos. No, no se pueden arriesgar en, en ese séptimo juego donde vas, van a estar en Utah y van a estar con Donovan Mitchell. Entonces, yo creo que tienen, uh -huh. que, tienen que tratar de aprovechar ese sexto juego cuando estén en casa. Pasemos. Entonces, a las series, eh, más digamos al, a las partes breves, eh, parecido a, a lo que fue la parte del Este, empecemos con Clippers Dallas, que empezó con victoria de Dallas y con un triple doble de Luka Doncic. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta serie?
2: Dallas, Dallas, sin miedo a equivocarme. Es increíble, es increíble que al equipo de los Clippers le mencionan los playoffs, o sea, le mencionan playoffs y, yeah. y desaparecen, o sea, uf, ya, desaparecen. Ayer, ayer el juego estaba ahí, o sea, cinco puntos, quedaban dos minutos, parecía que no querían ganar, o sea, es algo raro, o sea, yo no sé qué, qué, qué les pasa, ahora tienen... Tienen un equipazo. Tienen a Paul George, Kawhi Leonard, eh, tienen a este Reggie Jackson, Subach, no, no entiendo, Rondo, le traen a Rondo para que ya, para que en los playoffs hagan algo, y, pero Rondo se contagió también. O sea, es un virus. Es el virus de los playoffs se llama eso. Pandemic P ayer, malísimo en la primera mitad, eh, metió parte par de triples en el último cuarto, pero Paul George... Kawhi, Kawhi lo único bueno que hizo fue enterársela a, a Clever y creo que fue eso lo que más celebraba el partido, pero los Clippers no le van a ganar a Luka Doncic. me dejo de llamar Rubén, o sea no le ganan, y me van a deshacer el bracket, el bracket me lo van a deshacer porque yo los tenía ganando pero ayer los vi y dije no, la mismo, lo mismo lo mismo, equipo chico equipo pequeño, lo mismo con eso te quiero preguntar algo porque
0: tanto Paul George... Bueno, principalmente Kawhi Leonard, que fue el que, el que firmó el contrato para equipararlo con Paul George, pero ese es el último año de contrato de ambos si, si no deciden eh, tomar el player option que tienen para la próxima temporada. Entonces, en caso de, de que se dé la predicción que nos está dando Bibi Yao, ¿cómo ves tal vez ese, ese off-season que ya vendrían a ser dos post-temporadas con fracaso, porque son dos, dos post-temporadas fracasadas ¿qué pasa con Kawhi? Principalmente Kawhi, que es el que siento que, que de perder esta serie
2: probablemente busque otro equipo le va a pedir ayuda a la Bahía a uno que usa la 30 y que es el mejor tirador de todos los tiempos es fácil se une a, a Warriors estoy seguro, Kawhi no es un es que la gente por ejemplo Vamos a ver, me parece que lo de Toronto Raptors fue un completo accidente, David y, y Charlie. Y yo seguramente, si los que ven el podcast van a decir, pero Rubén está loco, ¿cómo va a decir eso? Pero fue un accidente, los Warriors no perdían esa final. Si no se si hubiera lesionado Clay Thompson y Kevin Durant, no la pierden, o sea, no la pierden. Y sé que lo hubiera, no existe. Pero todavía si no lesiona
0: a Clay, está como la, con la pierden.
2: Quitemos a Durant y solo dejemos a sí. Clay. Pues no solo, no, no solo Clay pero, pero bueno, a mí siempre Kawhi me ha parecido un jugador bueno, pero no líder, primeramente. Y no sé, me, me falta algo para yo decir que Kawhi Leonard, sí, para, para yo decir, mira sí, al nivel de Durant, de Lebron, pero no. O sea, no puedo decirlo, menos de Paul George. O sea, no puedo. O sea, yo los Clippers, y tras de eso, ponen a Tyron Lou de head coach. No puede ser posible. Qué no. increíble, los Clippers. Y los tenía ganando esta vez, esta vez los tenía ganando, pero no, no, no. Ya hoy, hoy cambio mi bracket, ya. Dallas, en, en cuatro, 4, 4-0.
1: <risa> no, bueno, allá, no.
0: las escobas de una vez <risa> escoba hayan... por Luca.
2: Qué bueno, Luca, la verdad. Eh, más, o sea, impresionante, impresionante. Luca no le asusta eh, nada, no le asusta a quien está al frente. Es un jugador que juega el baloncesto total. O sea, es un jugador increíble, increíble. Luca
1: siempre en mi equipo. Bueno, yo añadiendo un poco a este comentario que dijo Villado en la parte de, de qué puede pasar con los Clippers, o sea, realmente los Clippers tienen, o sea, tienen un mal, apenas, apenas entran a playoffs, o sea, apenas les dieron más, ustedes ya están clasificados a playoffs, ya, ahí, se, ahí cambiaron el chip y dijeron no, no sabemos qué hacer, se les va así completamente, eso es lo que yo pienso, y, y se notó, o sea, eso sí hay que tener en consideración de que ¿sí? los Mavericks ya jugaron con Kristaps, con o sea, Kristaps aportó su buena, su buen grano de arena para el equipo de los Mavericks, porque ¿sí? toda la temporada, ¿sí? toda la temporada, ¿sí? estuvo entrenado y tal vez jugando, y aún así, ya las jugó bien, pero cuando él está en cancha, lo hace mejor todavía, y lo hicieron, y esto se notó en el juego uno, completamente, más, no, y... allá, del, más allá del triple doble que hizo Luca, entonces, Deep. Yo creo que si sí, los, los Clippers no ganan esta serie y si se van 4-0, me imagino que van a, van a este, este, el GM de, de los Clippers va a decir restructuremos esta vara y vamos a ver qué pasa porque realmente no creo que Kawhi ni Paul George van a, van a soport, vayan a soportar otra eliminación de ese, de ese calibre y con lo que dijo David Yao que sería a los, a los Warriors no me sonaría descabellado completamente. Y los Warriors tendrían un plan muy interesante para que para que se pueda para que pueda llegar Kawhi Leonard a, a las filas de ellos, perfecto. Y así. Eso sí, lo que sí dijo Di Bevillo, Kawhi Leonard no es un líder, o sea, él es como como un líder emocional solamente por el momento en, en lo que se está jugando. O sea, que él te hace te hace 30 puntos y obviamente y todo el equipo se va a motivar. Pero él no es un man que te vaya a hablar. O sea, en, en los Raptors se sabía que el líder era Kyle Lowry, más allá de que ese man no tuviera tanta experiencia en playoffs y mucho menos de finales, porque LeBron siempre se las quitaba. Y ya después, eh, di, en San Antonio, cuando estuvo Kawhi en su momento en San Antonio, eso di, realmente ahí usted no tenía un capitán, usted tenía tres capitanes: Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili más un head coach que sabemos todo el amplio currículum vitae que tiene Greg Popovich. o Popovich. Sea, obviamente Kawhi, y Kawhi tenía como 22 años para ese entonces. Era más bien un jugador muy joven que, que topó con la gran suerte y la gran dicha y con, y, con todo, y, y con todo el servido en bandeja de plata para que diga, hágase usted una superestrella en, este, en esta liga. Entonces, Así es como yo veo a Kawhi, o sea, solo es un líder motiv, un, un líder emocional en, eh, durante un partido, o sea, no es un líder así que te vaya a estar hablando siempre fuera de cancha, que te vaya a hacer esto, te haga lo otro, que siempre te está apoyando. No, para mí no, pueda que lo haga, pero no es así como que se, como que lo influye tanto como otros jugadores que hay en la NBA que sí hacen por ese lo... rol perfecto.
0: y, y... Por lo menos no se ve tanto en la cancha. No sabemos Dallas, si de caminos, pero por lo menos en cancha no se
2: ve. Dallas, Dallas tiene muy buen, hablando de Dallas, Dallas tiene muy buena repartición en el equipo. O sea, me parece que es un equipo muy completo. Eh, Tim Hardaway, eh, Burson, Fenny Smith, eh, Chris Tapps, me parece que, que tienen muy buenas piezas que ayudan a complementar y todos, todos están por un mismo objetivo. O sea, no importa si tengo que ir a matarme por la bola, tienen a Powell, sí, y, y también está Josh Richardson. Richardson eh, eh, es bueno también. O sea, entonces,
1: y bueno, Clever,
2: Clever, que es un pivote eh, que es bueno, que no es tan grande, pero mete el triple también. Entonces me parece que los Dallas Mavericks la tienen clarita, o sea, la tienen clarita y se van a vengar. O sea, estoy seguro que se van a vengar. Estoy seguro que mandan a los Clippers para la casa con sus cositas y mandan a Kawhi para otro lado de Los Ángeles.
1: Sí, no, de hecho... en
2: California sería. No. Vamos a mandar a, a la Bahía.
1: Correcto. Los, los van a mover. No, Dallas, digamos, a mí me, digamos, Dallas me está gustando mucho principalmente por Luca, porque Luca ha mejorado completamente, tanto su juego personal como a todos sus compañeros, o sea, eso es lo que sí han dicho muchísimo, que había mejorado a todos sus compañeros en general, a que de, lo apor, le aportaran más allá de que el más hiciera 30, 30 puntos con triple doble, y este, a mí me dolió mucho cuando, cuando dice que Curry se va para los Sixers, yo, ay no, sí, se va se a un que te aportó tanto durante una temporada como Seth Curry y quién lo va a reemplazar eso fue es lo que yo dije y veo y yo, no hay nadie no hay nadie en, en Dallas que lo pueda tal vez aportar, tal vez Hardaway y Hardaway está este, tirando más o sea, estaba más o menos y yo no, algo, al, algo tiene que hacer Dallas y después digamos contrataron dije, a mitad de temporada antes del cierre del de mercado de fichajes a, a JJ Redick y yo, él les va a ayudar mucho. No tanto en cantidad de minutos y mucho menos de puntos, claramente, pero es un jugador que ya tiene mucha experiencia, mucho rodaje en, en playoffs y ya después de...
2: Está lesionado, ¿verdad?
0: De momento sí. Que,
1: de momento sí. sí, está
0: sí. Todavía hay unas cuantas pruebas que, que tienen que hacerle, pero de momento sí está, está tocado ahí. Eh.
1: Pero ya después de añadiendo... Ya, ya recuperaron, ya, dos, post, ya recuperaron de dos postes que realmente los ocupaban. O sea, principalmente Kristaps, que es, un, es uno, del, pensaría yo que tal vez sería uno de los líderes de este equipo. Junto, y después eh, Powell, que es un gran revolucionario desde la banca, que hace un, enormes aportes, tanto en ofensiva como en defensiva. Entonces, si veo a Dallas 100% concentrado y con unas... Unas ganas de revancha contra los Clippers enormes, porque dice quedaron con las ganas completamente los Mavericks de ganar esa serie, que fue muy buena. O sea, me gustó muchísimo el nivel que mostraron todos ellos. O sea, para eh, bueno, eso, ya aparte de la, de, la, de la lucha que se tenían contra, contra Luca, todos contra Luca, es, era eso. O sea, Mar, Marcus Morris, este, Monsters Harry, cuando estuvo en su momento en los Clippers, o sea, todos estaban en contra de Luca, pero. De, Luca con 22 años hace más que cualquiera que están ahí en, en, en los Clippers, entonces sí siento que el, los, los Mavericks tienen están 100% metidos en lo que quieren en lo que quieren llegar a ser y puede tal vez dar más sorpresa, inclusive conforme van avanzando en rondas de playoffs, si es que si es que pasan que es lo más probable
0: pasando entonces a la última serie ya Denver contra Portland tal vez la la serie que incluye incluía tal vez dos candidatos al MVP en Jokic y Lillard que por, por momentos estuvo ahí en la conversación, al final termina siendo un primer partido para Portland y un primer partido de una vez en Denver que, va, que puede influir mucho y que también deja, deja varias preguntas con respecto a Denver ¿Vos cómo viste ese encuentro de Villao y, y... ¿Cuál es tu predicción para esta serie?
2: Bonito, bonito partido, la verdad, muy bonito partido, me gustó mucho. Eh, bueno, al final fue mucha ventaja, pero, pero Jamal Murray pesa mucho. Eh, la, la ausencia de Jamal Murray les va a pesar muchísimo. Está bien, Facu, latino, argentino, eh, lo que quieran. Todos queremos. que Pero pero bueno, o sea, está bien, juega, juega bien, pero no juega lo que juega eh, Jamal Murray. Y Jokic es un fuera de serie, es increíble lo que hace en las pinturas. Y es que tanta, me da tanta risa porque lo hace tan lento, tan, no sé, es, es da risa ver jugar a Jokic. Me parece que, que es tan gracioso, o sea, pero lo hace tan bien y juega tan bonito, o sea... Es, es un baloncesto de escuela europea totalmente. Y, y bueno, ese tiro que hace para atrás, el flamenco, versión Jokic, muy bien. En la zona pintada, eh, Portland tiene un, un, un buen contrarresto que es Nurkic y Kanter. Pero igual ayer se vio que Jokic podía con, con los dos. Yo sí tengo dividido el corazón en esta serie porque me gusta mucho Nic Nicola pero está Carmelo al otro lado que también entró encendido ayer y, y, y me parece que Portland tiene un algo diferente que es Damian Lillard o sea cuando Damian Lillard se enchufa se enchufa o sea nada nada puedes hacer pronóstico reservado siete juegos Portland
0: con esto cerramos entonces esta, esta parte de predicción gracias Baby Yao ahí por acompañarnos recordando ahí que nos sigan eh, en nuestras redes sociales LBZ Sports en Twitter Instagram, Facebook Baby Yao también en, en estos
2: momentos, en ¿cuál cual de todas tus cuentas eh, de baloncesto? Eh, no, eh, en cualquiera de, de todas, ahí hablamos en, en todas y, y la verdad muy contento por la invitación, fue muy amena la conversación y y espero que tenga mucho éxito en el, en el podcast. Y no, agradecido. LBC Sports. LBC Sports.